La lista de las cinco notas más relevantes del día por Nacho Lozano. 1. Morena somete a revisión la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por las acusaciones en su contra de tres mujeres por agresión sexual. A pesar de la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, el morenista no perdió sus derechos políticos y libra la inhabilitación por tres votos. Los militantes que se oponen a la candidatura de Morena para Salgado Macedonio confían en que el partido no volverá a registrarlo en el proceso electoral. Mientras tanto, Morena convocó a cuatro aspirantes para el nuevo proceso interno en Guerrero, tres hombres y una mujer. Dos. El fin de semana la Cámara de Diputados sesionó para recibir y dar entrada a la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Oiga, esto ya parece currículum de gobernador en Tamaulipas. Es muy difícil que cualquiera de los que han estado antes de García Cabeza de Vaca no tengan acusaciones de ese tipo. ¿Qué pasa en Tamaulipas? Bueno, mientras tanto el domingo aproximadamente 8 mil personas le dijeron al COVID no me importas y en Ciudad Victoria se manifestaron contra el desafuero de García Cabeza de Vaca. 8 mil personas que fueron seguramente por su voluntad, sin ser acarreados y quienes acusan persecución política. Nos podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien. Aquí... Aquí nadie se rinde. Vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas. ¿Y quién contraatacó? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo desde su trinchera, desde Palacio Nacional y desde ahí pidió a la Cámara de Diputados pues que den a conocer el expediente contra el panista gobernador de Tamaulipas. Ahora que la Fiscalía presenta este expediente y escuché que dicen que desde el Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente, pues eh, yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente. Tres. Ayer el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López, confirmó que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, de 52 años, sí estaba hospitalizado. O sea que nos mintieron. López dijo que desde el 24 de febrero el subsecretario presenta un cuadro moderado de COVID. Confirmamos, está hospitalizado, aún sigue hospitalizado y desde el miércoles ha estado hospitalizado. Pero bueno, se metieron en una confusión que incluso la comunicadora social de la Secretaría de Salud, Judith Coronel, había dicho que Gatel no estaba hospitalizado y que se encontraba en su casa. Lo mismo había dicho el director general de epidemiología, José Luis Salomía. El 25 de febrero nos mintió. Dijo que López Gatel estaba bien de salud. No existe, es mentira, no hay ningún tipo de agravamiento del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, Él nos comenta que se encuentra prácticamente ya asintomático. Si así mienten con la hospitalización de lópez Gatel, imagínense con los contagios y las muertes que en realidad han estado ocurriendo en México. Bueno, López Obrador, el presidente de México, informó que los integrantes de su gabinete que se encuentran contagiados están fuera de peligro. He estado hablando con ellos, con el general, secretario, con el almirante Ojeda, y con Hugo lópez Gatel, pero los tres están, vamos a decir, fuera de peligro. Cuatro. Paul López Obrador tendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense Joe Biden. A ver si no le reclama no haberlo reconocido como presidente. Hablarán sobre el Temec y el apoyo mutuo sobre COVID-19. Ellos no ven 
a México como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, le agradecí por tener esa concepción, porque México es un país libre, independiente, soberano. El expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, está de vuelta. No, no es un déjà vu. Dice que buscaría la candidatura republicana en el 2024 y repitió que las elecciones del 2020 fueron un fraude. Eso sí, no presentó pruebas. Todos sabíamos que la administración de Biden sería mala, pero ninguno de nosotros ni siquiera imaginamos lo malos que serían y lo lejos que llegarían. 5. Y la noticia de 8 en la Unión Europea es que el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a tres años de prisión, pero no, no va a pisar la cárcel. De acuerdo con un tribunal de París, Sarkozy intentó obtener ilegalmente información de un magistrado de alto rango en 2014 sobre una investigación en torno a las finanzas de su campaña. El tribunal precisó que dos de esos años de cárcel, en su sentencia, están exentos de cumplimiento y el tercer año, véngase para acá, mi Nico, le vamos a poner un brazalete para que la pase padrísimo en su casa. Estas fueron las cinco notas más relevantes de la lista haciendo orden del caos. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.